0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn
1: die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
0: Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Henk Markerink. En hij is directeur van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat is Henk al sinds de opening in 1996. Henk heeft een technische opleiding. En opvallend aan zijn CV is dat hij ook nog enkele jaren professioneel volleybalspeler is geweest. Henk, welkom. En even voor alle luisteraars, wie is
1: Henk Markering? Uh, zoals je zegt, directeur van de Johan Cruijff Arena. Uh, ik heb ooit bouwkunde gestudeerd in Eindhoven. En uh, ben daar in 1980 afgestudeerd. Toen uh, ben ik nog twee jaar in dienst geweest. Uh, vervolgens uh, heb ik als ontwerper gewerkt van bruggen en draagconstructies. Uh, ik heb vier jaar een civiel technische afdeling van Arcadis geleid in Hoofddorp. En ben toen bij Twijnstra Gudde terechtgekomen als projectmanager voor grote investeringsprojecten. En zodoende kwam ik in contact met het nieuwe stadionproject omdat Twijnsdag-Gude in 1991 de opdracht kreeg... om dat nieuwe stadionproject te begeleiden, de project, het projectmanagement te doen. En uh, die job die, uh, heb ik toen opgepakt. En uh, in 1995 ben ik toen overgeschakeld van Twijnsdag-Gude naar het stadion. Uh, zo, uh, zo ben ik eigenlijk hierin terechtgekomen. En in, tijdens mijn studie heb ik inderdaad... Uh, uh, een, een jaar of acht uh, in de eredivisie gevolleybald. Nog een paar jaar in het Nederlands team. Een, een Nederlands militaire team. Een Nederlands universitaire team. Dus ik heb een ook klein beetje topsportachtergrond. Uh, uh, en ik, uh, ik, uh, nu, nu tennis ik alleen nog. Okay.
0: Ja. En je wordt niet verleid om mee te gaan voetballen. Als je die mooie grasmat ziet.
1: Nou ik, eigenlijk wel. Maar ik heb een, een paar jaar geleden een, een nieuwe heup gehad. En uh, daar wordt afgeraden om daar mee te gaan voetballen. Kijk.
0: Kijk, dat is een goede reden. Wie aan de Johan Cruijff Arena denkt, die denkt natuurlijk ook aan Ajax. Hè? Maar er gebeurt veel meer in de arena. Wat, wat, welke evenementen vinden er vooral plaats?
1: Uh, nou, Ajax is gemiddeld zeg maar ongeveer 50% van onze business. Het ene jaar is het wat meer, ander jaar wat minder. Maar dat is natuurlijk wel de allerbelangrijkste. Het Nederlandse helftal komt natuurlijk regelmatig voorbij. Uh, en uh, ook dat is een jaar wat meer dan een ander jaar. Maar dat uh, is een belangrijke gebruiker van het stadion. Nou, vanaf het prille begin hebben we al uh, met goede contacten met Mojo die de internationale concerten bij ons verzorgt. En dat, nou ja, goed, de namen zijn bekend van de, van de Rolling Stones... met U2 en Michael Jackson en Tina Turner. In 2000 zijn we begonnen met ID&T, met Sensation... wat natuurlijk een wereldwijd dancefeest is geworden... Uh, we zijn in uh, 15 jaar geleden met, uh, met René Vroger begonnen met de toppers. Ja. Uh, dat was uh, vorig weekend uh, het 15e jaar, het 51ste concert, ook een hele belangrijke natuurlijk voor ons. Uh, en dan zijn er van die, van die incidentele dingen, zoals uh, het koninklijk huwelijk en de begrafenis van Hazus en uh, van hele grote evenementen die voorbij zijn gekomen. En, en we hebben ook nog het Amsterdam Dance Event, heel belangrijk, in oktober. Als onderdeel van ADE is dan het Amsterdam Music Festival bij ons. Dus een grote verscheidenheid. En daarnaast hebben we veel congressen en seminars, kleinere business-to-business -business events. En, en dat is het al met al zo'n 150 evenementen per jaar.
0: Oké, okay, dat zijn aardig veel. Toen in 1996 toen het, de arena werd geopend, toen werd het gezien als het meest innovatieve stadion ter wereld, hè?
1: Waarom was dat uh, toen zo? Ja, wij waren eigenlijk het eerste echt multifunctionele stadion uh, met name uh, buiten Amerika. Want in de Verenigde Staten stonden al wel een aantal superdomes die voor verschillende dingen gebruikt werden. Voor American football en baseball en, en concerten. Dus uh, wij waren in die zin niet de, echte, de eerste ter wereld. Maar we waren wel het eerste voetbalstadion uh, wat uh, multifunctioneel werd gebruikt. En uh, dus uh, in, zeker in, uh, buiten de Verenigde Staten hebben heel veel uh, landen en steden naar ons gekeken en zeggen ja hoe kun je nu zo'n gebouw uh, meer gebruiken dan die 25 voetbalwedstrijden per jaar. Want het is natuurlijk een hele grote investering ja, die, uh, die zoveel mogelijk geld moet genereren om uh, gewoon de broek op te houden en dat, uh, dat is eigenlijk de uitdaging van, uh, van zo'n groot stadion. En daar, uh, uh, daarom hebben we in 2000 ook een, een consultancybureau opgericht waarmee we dus onze kennis en ervaring ook weer elders in de wereld uh, zeg maar, ter beschikking hebben gesteld. Maar we waren de eerste uh, en dat hebben we ook al gemerkt want als je de eerste bent het was heel innovatief in die tijd uh, en dan stoot je ook regelmatig natuurlijk je neus. He, onder andere de grasmat, dat was natuurlijk vanaf het begin een, een, ja. een, 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 een grote hoofdpijndossier. Want uh, ik was goed en wel directeur en toen bleek dat uh, in de arena geen gras wilde groeien. Omdat er gewoon te weinig licht en te weinig uh, lucht, ventilatie uh, binnenkomt. En dat is voor een voetbalstadion toch wel een vrij essentieel probleem
0: Ja, dan. zeker. En dat, dat was ook echt onverwacht dat dat... Uh dat dat niet ging groeien, dat gras?
1: Nou ja, jarenlang waren, de, waren met name de opdrachtgevers... ook vanuit de hoek van Ajax-bestuur... heel bezorgd over de, over de grasmat. Er waren ervaringen met het San Siro-stadion in Milaan... waar het niet wilde groeien... Ja. Dus Uri Coronel onder andere stelde elke, elke maand de vraag in het team van komt dat wel goed met dat gras. En de experts zeiden altijd van nou ja, dat, dat komt wel goed, hè? er is voldoende licht. En de, nou, maar eh, niemand had eigenlijk ervaring met, met, met zo'n ecosysteem. En het bleek dus gewoon niet te werken. Mm -hmm. En uh, gelukkig hebben we daar, en daar ben ik wel trots op, een oplossing voor gevonden. Die uh, ge nu geleid heeft uh, tot, een, tot een hele goede grasmat die oh ja. vergelijkbaar is met de, de, zeg maar de, de top van, van de wereld.
0: En wat waren de ingrediënten die uh, je hebt moeten veranderen?
1: Nou, eigenlijk hebben we het ecosysteem uh, nagebouwd wat, uh, wat een normaal buiten ook uh, heeft. Hè. Dus zonlicht, in, uh, dat hebben we vervangen door uh, lampen. Ja, dus uh, kassen, kassenverlichting. En, en ventilatie en, en, uh, en, en ook een sprinklerinstallatie. Dus we hebben eigenlijk dat die, uh, die elementen teruggebracht... die uh, het gras buiten ook ondervindt. En, uh, en, en zo onder die lampen uh, groeit het gras uh, uh, bij ons prima. Mm -hmm.
0: Nou zijn er inmiddels ook weer vele verbouwingen gaande. Hè? Uh, jullie zitten denk ik er midden in. Want het stadion maakt een enorme metamorfose door. Op welke punten
1: wordt het stadion aangepast? Uh, nou, het stadion is ooit best eigenlijk wel heel goedkoop uh, gebouwd. He, dat stadion heeft 125 miljoen gekost. Dat is ongeveer een tiende deel van de prijs van het, ja, het Tottenham stadion. Wat net ja. geopend is. He. Dat het kostte 1,2 miljard. Maar omdat het budget beperkt was, is er be best wel veel uh, destijds bezuinigd. En in de loop der tijd hebben we daar allemaal weer nieuwe... Ja, van die bezuinigingen weer dingen uh, toch gerealiseerd. En we hebben in het begin al meteen kantoren bij moeten bouwen... want die organisaties waren veel groter. We hebben roltrappen gebouwd naar de Tweede Ring. Uh, we hebben de Skybox erbij gebouwd. We hebben op een gegeven moment een nieuw hoofdgebouw gebouwd. En nu aan de oostkant een hele nieuwe vleugel gebouwd... Dus we zijn eigenlijk permanent bezig om het stadion mee te laten groeien... met de wensen van onze bezoekers. Want uiteindelijk doen we het allemaal voor, uh, voor de gasten. Ja. En uh, betere uh, roltrappen en liften en cateringvoorzieningen, uh, toiletten... Uh, nou, dus het comfort uh, dat is aanzienlijk verbeterd. Ja. En, uh, en daarnaast zijn we eigenlijk al vanaf 2006, 2007 bezig met... Dat, waarbij in die tijd het maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk heel erg opkwam. En we hebben gezegd, ja, wat kunnen wij daaraan bijdragen? En toen zijn we, hebben we een ambitieus milieuprogramma uitgerold. Uh, ook toen nog in samenspraak met Maarten van Poelgees. Die wethouder was in Amsterdam en uh, milieu in zijn portefeuille had. En de gemeente is een aandeelhouder in het stadion. Dus we hebben altijd daar nauw contact over gehad. En dat heeft geleid tot, uh, tot 7000 vierkante meter zonnepanelen op het dak. De uh, grote verlichting is allemaal LED. Uh, we hebben vorig jaar een, een batterij uh, het licht doen zien. Uh, een batterij met een capaciteit van 3 megawatt. Een hele grote, nou ja, vijf keer zo groot als deze ruimte... gevuld met uh, batterijen, gebruikte batterijen van de Nissan Leaf... Uh, en, en daarmee kunnen we eigenlijk het hele stadion ongeveer een uur van, uh, van stroom voorzien. Dus we hebben die energietransitie voor een belangrijk deel vormgegeven. We zijn aangesloten op stadswarmte van NUON en stadskoude van NUON. Dus wij gebruiken geen fossiele brandstoffen meer.
0: Helemaal uh, niet meer?
1: Nee, helemaal niet meer. Ja. En uh, wij hebben daarnaast in 2014 een, uh, een innovatiedeal gesloten. Ook met, uh, met de stad Amsterdam, met Caroline Gerels. En heel erg gericht op de op de omschakeling naar data. Dus de, de operatie veel meer data-driven te maken... in plaats van protocol gestuurd. Kan je een voorbeeld geven? Wat, wat ja, anders is. Een, een voorbeeld is, voorbe is uh, dat... Uh, nou, wij schrijven draaiboeken voor elk evenement... Uh, afhankelijk van het tijdstip, de dag... Uh, bijvoorbeeld uh, voor, het, uh, voor de hele mobiliteit... Dus uh, hoe, uh, hoeveel auto's komen er aan, hoeveel treinen, hoeveel, hoeveel mensen komen naartoe en welke, uh, welke modaliteiten. En uh, nou ja, dat, uh, dat werd in een draaiboek beschreven en vervolgens ging elke partij die daarvoor verantwoordelijk is met dat draaiboek onder zijn arm, ging zijn klus doen. Nou, de politie, het verkeer in waterstaat, de NS, uh, de parkeeraanbieders, uh, iedereen die speelde daarin zijn rol. Uh, dat hebben we een jaar of drie geleden hebben we al die partijen rond een tafel gezet. En uh, met één set data, dus de, de gegevens van het verkeer... Uh, worden dus nu, nu al die, uh, die, die, die hele aansturing wordt centraal gedaan vanuit één punt. Waarbij het dus vroeger ieder op zich, voor zich deed... En, en, en op basis van een protocol. Want het is donderdagavond. Er komen zoveel auto's. Dan moeten we dat doen. En nu zitten we dus om de tafel. Op basis van de data wordt gekeken. Waar komen de auto's vandaan? Hoe is de verkeerssituatie? Wat is de drukte? Hoe moeten we mensen geleiden? Moeten we ze een andere route geven? Etcetera. Dus dat is een voorbeeld van hoe je van een protocol gestuurd... mobiliteitsplan naar een data gestuurd mobiliteitsplan gaat. En dat zie je dus nu ook in de catering. Dat zie je ook in het onderhoud van het gebouw. En, 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 en dat... Uh, dat heeft alles te maken met de, ja, de, de netwerken die we hebben. en de enorme capaciteiten die netwerken en computers hebben.
0: Ja. Zijn er ook stadions in de wereld waar jij je door laat inspireren? Waar je zegt, nou, daar hebben ze dingen echt heel erg goed voor elkaar?
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Nee, wij halen onze inspiratie uh, veel meer uit, uit andere sectoren. Als het gaat om programmering. Dan kijken we natuurlijk veel meer naar uh, indoor-arena's... waar veel, veel een, een dichter, uh, dichter uh, spannende agenda is. Uh, als het gaat om techniek... Ja, dan kijk je soms naar airlines of naar hotels of naar hele andere sectoren. Waarom uh, kijk
0: je dan naar die sectoren specifiek?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld de airlines zijn heel erg klantgericht. Hè, met airmile-systemen, uh, met... met, met, airmile systemen, met uh, uh, zeg maar, loyalty systemen, uh, communicatie naar uh, hoe jij, zeg maar, van de KLM op je smartphone uh, berichtje krijgt met je toegang en met je uh, vertraging of niet. Ik bedoel, de kwaliteiten uh, die die airlines bieden uh, naar een klant toe, ja, dat is eerder een voorbeeld dan, uh, dan hoe het in onze sector gaat met klanten. Ja. Uh, en, uh, uh, en, en hotels hebben weer uh, op een andere manier de gastvrijheid en de hospitality die men biedt. Uh, nou, dus, dus wij krijgen eigenlijk veel meer inspiratie uit, uh, uit andere sectoren dan de stadions zozeer. Mm
0: -hmm. uh. ja. Meten jullie ook de bezoekerstevredenheid en dat soort ja. Uh,
1: ja, zeker. We hebben in, in 2015 een uh, vijfjarenplan uh, uitgerold, en we wilden eigenlijk in 2020, uh, volgend jaar, hebben we de Europese kampioenschappen voetbal. En we hebben gezegd, daar ja, willen we eigenlijk het, de, de hoogste score hebben... van alle stadions die daar meedoen. Er zijn twaalf stadions in Europa geselecteerd. En we willen daar gewoon de beste zijn... Nou ja, als het gaat om smart technology, maar ook op klanttevredenheid. En wij meten een paar keer per jaar de, de, de klanttevredenheid... Op, op de service, op de kwaliteit van eten en drinken... op schoonmaak, op prijs, voor, et cetera, et cetera. We hebben recent ook onze... Uh, uh, het imago laten meten. Hè, de, 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 hoe kijkt de wereld ons tegen? Wat is onze reputatie? De reputatieonderzoek laten doen. Uh, om met de communicatie ook zoveel mogelijk te kunnen inspelen... op uh, ja, wat de mensen goed, willen, goed vinden en wat niet. Wat dus, kwam eruit? Uh, uh, nou, dat, uh, Wij scoorden best wel aardig uh, in het reputatieonderzoek. En... Uh, uh, onder zowel onder de mensen die regelmatig komen als de mensen die, uh, die er niet zo vaak komen en een beetje vergelijkbaar eigenlijk met uh, Ziggo Dome en ook uh, een paar andere stadions. Maar het leuke was dat het eigenlijk het, uh, het Van Gogh Museum scoorde daarin het hoogst. Dat had eigenlijk misschien wel de hoogste aaibaarheid en het, uh, qua reputatie. Was dat, was dat, scoorde die heel erg hoog. Ja. En bij de grote uh, multinationals... want wij zijn maar een klein bedrijfje... maar bij de grote multinationals kwam daar Philips als uh, eerste uit de bus. En, uh, en ook KPN scoorde daar heel hoog. En DSM, die heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Dus ja, dus, zeker. Uh, dat waren de grote, de grote spelers. in. Uh, in dat. Maar het is wel leuk om, dat, uh, om te zien hoe de wereld tegen je aankijkt.
0: Ja. Nou kunnen er bij Sportwedstrijd 53.000 mensen... Zittend naar de wedstrijd kijken, is, is die capaciteit nog voldoende heden ten dagen? Of zou het eigenlijk meer moeten worden?
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat we op dit moment toch wel heel tevreden zijn met deze capaciteit. Uh, we hebben een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan... Uh, toen wij kandidaat waren voor de wereldkampioenschappen voetbal. Uh, die zijn toen uiteindelijk naar Rusland gegaan in 2018. Uh, en toen hebben we gekeken wat het zou betekenen om naar 65.000 te gaan of naar 70.000... Nou, dan moet je die tweede ring doortrekken. Dat is een hele kostbare operatie. Uh, en daarnaast zijn het eigenlijk de slechtste plekken, want je zit heel erg hoog. Uh, je kijkt in een heel diep gat. Uh, dus financieel uh, was dat nog niet echt een, een hele haalbare casus. Uh, en daarnaast, uh, dat soort dingen overleggen we natuurlijk altijd heel nauwkeurig met Ajax. Want uiteindelijk uh, is voor Ajax heel belangrijk wat de ideale capaciteit is. En, nou ja, ook Ajax heeft af en toe liever een, een klein tekort aan plaatsen... dan dat er, dat er heel veel lege plaatsen zouden zijn. Nou ja, mm -hmm. dat laatste hebben we gelukkig geen last van. Maar na een seizoen, het afgelopen seizoen was natuurlijk waanzinnig mooi... met zoveel top -top wedstrijden. Ja. ja, dan tegen Tottenham hadden we volgens mij ook wel 150.000 kaarten kunnen verkopen. Ja. Dus, maar daar kun je een stadion niet op dimensioneren. Je mm -hmm. moet natuurlijk wel op dimensioneren op een soort gemiddelde... wat betaalbaar is, maar wat ook regelmatig uh, vol zit. Dus ja. uh, ik denk dat... Uh, we hebben eigenlijk een aantal jaren geleden gekozen voor kwaliteit... en niet zozeer voor kwantiteit. We hebben gezegd, we, gaan, we willen eigenlijk liever dat iedereen... Als, uh, een fantastische ambiance en, en comfort heeft... Uh, en, en in plaats van dat we gaan voor nog groter en groter. Ik ja. denk dat voor Nederlandse begrippen... 55.000, dat dat een mooie omvang Mooi is. Ja.
0: Ja. Ja. En inmiddels is denk ik ook wel die hele discussie verstomd... over het feit dat, het, dat de arena weinig sfeervol zou zijn. Want ik denk dat dat ook wel de wedstrijd van Ajax bewijst... dat dat achterhaalde gedachte is. Ja,
1: nou, daar hebben we veel aan gedaan ook. We hebben de, de aankleding van het stadion... ook de grachten rond het veld zijn dichtgelegd. Er zijn stoelen geplaatst. Je krijgt meer een compact stadion. als de Engelse stadions in elkaar zitten. Ja, en de prestatie van Ajax is er natuurlijk heel belangrijk in. Een gebouw is maar een faciliteit. Maar je, de, men zegt altijd dat de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011... In mei 2011, dat was het omslagpunt. Uh, 3-1. Toen, uh. toen won hij 3-1 en werd in eigen huis de laatste wisselkampioen. Ja, en dat was de ongekende sfeer en vanaf dat moment uh, staat de Arena ook uh, te boeken... als een geweldig voetbalstadion met een fantastische sfeer. En gemaakt door de supporters natuurlijk. Die, ja.
0: die, die creëren uit de sfeer. Ja. Concurreer je in Nederland uh, als het gaat om internationale events? Con heb je dan concurrenten of komen die grote internationale events... eigenlijk sowieso naar de Johan Cruijff Arena?
1: Nou ja, hele, hele grote evenementen die kunnen in principe in de Kuip of in het Gelderdoom. Dat zijn dan de twee stadions uh, die als alternatief kunnen dienen. Uh, en heel veel grote extra naar de, naar de uh, festivals: naar Pinkpop ja. of naar uh, Lowlands. Uh, en daarnaast hebben wij natuurlijk gewoon te maken met een agenda. Je kunt niet eindeloos alles programmeren, omdat je met, uh, met name met voetbal zit. En, en, dus het. Uh, uh, over het algemeen, eh, als er een grote act zich aandient... die in een stadion wil staan, dan komt Mojo bij ons. Maar het, ja, het lukt niet altijd qua, qua agenda. Maar ik, eh, wij zijn wel een van de favoriete stadions... omdat het ook Amsterdam is. De artiesten zitten graag in Amsterdam in het hotel, heb ik wel eens begrepen... En, uh, uh, maar uh, Dus als het bij ons kan, dan is het wel in principe bij ons.
0: Ja, jullie zijn bij, als er evenementen plaatsvinden en wedstrijden, zijn jullie ook grote werkgever, denk ik, in dat gebied? Hè, zijn er zijn altijd veel mensen aan het werk. De arbeidsmarkt is krap op dit moment. Heb je daar ook last van als je de, naar de bemensing kijkt?
1: Ja, dat is een, een heel. Mooi punt wat je noemt, omdat wij hebben zo'n vijf, zeshonderd stewards... en we hebben nog een 150 beveiligers... en we hebben nou ja, wel zo'n duizend cateringmedewerkers. En dus al met al zijn er toch wel zo'n twee, mensen aan het werk... bij een groot evenement. En het is voor ons heel moeilijk om uh, voldoende personeel uh, te vinden voor deze jobs... Uh, maar dat geldt in zijn algemeenheid in het gebied. Uh, ook uh, IKEA zit te springen om mensen. Uh, de aannemers zitten te springen om mensen. Uh, het AMC, ING, iedereen eigenlijk. We hebben veel contact met het bedrijfsleven in Zuidoost. Dus ik ben uh, een half jaar geleden naar wethouder Grootwassing uh, gestapt... Er zegt, hey, uh, Rutger, het kan toch niet zo zijn... dat wij uh, duizenden uh, mensen nodig hebben. En in de, in de Bijlmer, in Zuidoost... zijn ongeveer 6.000 mensen die in de, in de, in de bijstand zitten. Uh, op de een of andere manier zit dat systeem vast. Wij moeten kijken of we dat kunnen uh, losmaken... en dat we daar een, een stroom op gang brengen... zodat al die mensen mee gaan doen. En, uh, dus dat project dat zetten we, staat op dit moment in de stijgers. Uh, we krijgen daar veel hulp ook van, van zeg maar het stadhuis en van de, van de stadsdeel Zuidoost... en van de bedrijven, met name Grandstad Randstad, en, uh, die daar uh, mensen in zet. En uh, wij willen ja, binnenkort echt uh, dat die motor uh, flink gaat draaien... en dat, uh, dat we heel veel mensen kunnen activeren zeg maar, om mee te gaan doen. Mm -hmm.
0: en, en wat wordt dan de kernboodschap uh, daaraan, uh, daarbij?
1: Nou, de kernboodschap zou je kunnen noemen ja, We Make the City... Ik bedoel dat de, de, de bewoners kunnen in Zuidoost eigenlijk hun eigen stad helpen bouwen en, en managen. En, en daar komt ook voor, voor honderden miljoenen aan gebouwen nu uit de grond. Er zijn, als je in de hele strook kijkt van de rembrandt door het AMC. Nou, er ligt wel een bouwprogramma misschien maar van 1 miljard uh, op dit moment op de tekentafel. En, en uh, daar zijn heel veel mensen van nodig. Mm -hmm. en, en de mensen in Zuidoost kunnen eigenlijk hun eigen stad helpen bouwen. En, en dat uh, lijkt me uh, erg leuk om daar aan mee te doen als, als bewoner van dat gebied. Dus uh, in, in, onder dat motto uh, zeggen wij van uh, kom op, help ons.
0: Ja, dus dat is één ambitie die je in ieder geval hebt voor nu. Hè. Wat zijn nog andere ambities die de Arena... Voor de komende jaren heeft. Uh,
1: nou ja, de andere ambitie is uh, dat, dat duurzaamheidsprogramma, wat we nu uh, hebben uitgerold om dat verder uh, nog te ver volmaken. En, en uh, uh, ook dat te gaan delen met de buren. Mm -hmm. uh, dus uh, als wij zo'n energy uh, transitie hebben gemaakt, dat zou de, de buren ook kunnen doen. En we kunnen eigenlijk al die systemen aan elkaar koppelen. En dan zou je dus over een paar jaar gewoon zelf, zelfstandig kunnen zijn... qua energievoorziening in het gebied. Mm -hmm. Nou, dat is een, een grote uitdaging. Uh, en en uh, daarnaast die hele digitalisering. Uh, dus dat, dat moet nog verder leiden tot een tot hele uh, gemakkelijke in- en uitstroom van het verkeer. Een hele veilige en prettige omgeving... Uh, uh, dus op allerhande manieren proberen wij de technologie uh, te gebruiken... om uh, ja, het, uh, het gebied beter te laten functioneren. Want het is natuurlijk wel heel erg spannend. Uh, op een donderdagavond, als alles in functie is... dan moeten er 100.000 mensen het gebied in.
0: Ja.
1: En daar werken ook 50.000 mensen die het gebied uit moeten. Dus die, uh, dat vergt een, een, hele, uh, een hele strakke operatie... die alleen maar moeilijker wordt. Dus wij moeten daar ook de techniek uh, gebruiken... Om, om dat allemaal seamless te laten verlopen. Ja. Uh, en, uh, dus wij, wij, wij zijn eigenlijk steeds meer ook bezig met onze omgeving. Met onze stakeholders, met ja, hoe het hele gebied gaat werken. Ook met de stad Amsterdam samen, hoe we Zuidoost vorm zouden moeten geven. Hoe dat, die smart city van de toekomst eruit ziet. Mooi.
0: Ja. Ben je zelf bij ieder evenement
1: aanwezig? In principe wel, ja, ja, ja. want uh, uiteindelijk hebben wij wel de verantwoordelijkheid... voor het welzijn van uh, 50.000, uh, 60.000 mensen. Het afgelopen weekend waren twee toppersconcerten, ja. twee keer 65.000 mensen. Dat is allemaal prima verlopen, maar dan ga ik niet rustig thuis in mijn mandje liggen. Nee, dus ik, uh, ik wil er wel graag bij zijn, maar we zijn ook uiteindelijk verantwoordelijk. Ja. Ja,
0: maar dat is 22 jaar uh, heel veel evenementen voorbij zien komen. Ja. Is er nou één... ...artiest of één evenement waarvan je zegt... ...nou, dat vond ik echt uh, mijn mooiste ervaring tot nu toe.
1: Ja, dat, die vraag krijg ik regelmatig. Maar er is niet echt één hoogtepunt. Het is een aaneenschakeling van hoogtepunten. De opening was al een, een hoogtepunt destijds. Ik bedoel, met uh, overvliegende straaljagers. Ja. En uh, noem maar een, een Treintje hadden.
0: Oosterhuis. Treintje
1: Oosterhuis, daar begon het al mee. Ja. En, en het was uh, met, uh, in het begin met Tina Turner en Michael Jackson. En, en nou goed, al die artiesten die voorbij zijn gekomen. Uh, sensation is een bijzonder evenement. Toppers is bijzonder. Uh, en dan, uh, en dan, uh, dan heb je de, het koninklijk huwelijk. was een hele ja. speciale uh, avond natuurlijk. Hè, op uh, 1-2-2002. De, de avond voor het, uh, het huwelijk uh, was door de koningin uh, het verzoek om een groot feest te doen voor heel Nederland. Dat was een hele bijzondere. Ja, en de begrafenis van André Hazes was een hele bijzondere avond natuurlijk. André had inmiddels, geloof ik, al zes keer bij ons opgetreden. Dus het was een soort artist of the house geworden. En, en uh, ja, op, op die manier... Uh, en het, uh, uh, zeg maar het afscheid van hem, uh, die ceremonie, was zo indrukwekkend. Dat, uh, dus dat waren toch wel dingen die echt wel blijven hangen. Maar daar hoort ook bij ja, het, wat ik net noemde... het kampioenschap van Ajax tegen Twente... Ja. En, uh, uh, ja, zo uh, vergeet ik vast uh, wel U2 uh, of uh, George Michael of uh, weet ik veel uh, Roger Waters
0: uh, ja. uh, uh, en volgend jaar Songfestival of is dat voor jullie geen, uh, geen passende
1: nou ja kijk uh, eigenlijk vind ik dat het Songfestival gewoon in Amsterdam moet plaatsvinden natuurlijk dat is, uh, dat is altijd in de hoofdstad ja. uh, maar er worden nog wel wat eisen gesteld natuurlijk door de organisatie qua venues, je moet het heel lang ter beschikking stellen Heel veel geld is erbij gemoeid. Dus het is ook niet een, een beslissing... die je even zo 1, 2, 3 uh, kunt nemen. Maar we praten daar wel over met z'n allen. Uh, en het ei wordt pas, pas uh, volgens mij... Uh, in, in augustus, september gelegd. Maar of, het, of wij dat in de agenda kunnen passen... Is is, is vraag, uh, Ja, want ja. we zitten dus met de Europese kampioenschappen voetbal... Ja. volgend jaar juni met vier wedstrijden. En, en we hebben ook nog een, 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 een toppersconcert in de agenda staan. Dus het is... Uh, ik weet niet of het qua agenda gaat lukken.
0: Nou, hebben jullie door de jaren heen natuurlijk heel veel expertise opgebouwd over allerlei zaken. Vermarkten jullie die ook, die expertise, internationaal bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, uh, dat is een belangrijke poot van onze organisatie geworden in de, op de, lo in de loop der tijd. Uh, al vanaf de opening kwam eigenlijk de hele wereld bij ons kijken. Want als iemand een nieuw stadion wilde bouwen, dan gingen ze naar de UEFA of de FIFA en zeiden ja, welk stadion is nou het model van de toekomst? En zeiden ze, ah, moet je in Amsterdam gaan kijken, want dat is eigenlijk hoe een voetbalstadion eruit moet zien. Um, en wij stonden dus eigenlijk elke week wel een, een, een halve dag een presentatie te geven... voor een delegatie uit uh, Japan of Korea of Zuid-Amerika, waar dan ook vandaan. En dus wij zijn in 2000 begonnen met uh, Amsterdam Arena Advisory... En uh, wij hebben ja, eigenlijk bij heel veel stadions in Europa uh, geholpen in het hele prille begin. Echt in de haalbaarheidsfase van, ja, wat kun je nou met een stadion zoal doen? Wat kost zo'n stadion? Wat brengt het op uh, in de exploitatie? Veel businessplannen geschreven. Nou, dat is gegroeid tot een hoogtepunt eigenlijk in 2014. Dan hebben we, begeleiden we hebben drie stadions begeleid in Brazilië voor de WK en uh, tegelijkertijd zaten we met een team in Qatar... voor de voorbereiding van de WK in 2022. En we zaten ook in Rusland uh, voor de WK in 2018. Dus ik geloof dat al met al hadden we zo'n 35 mensen uh, her en der in de wereld... die uh, voor ons werkten in de, in de consultancy... Uh, daarna is er weer, hebben we dat weer voor een belangrijke deel afgebouwd... omdat de, de markt in Brazilië die, die stortte als het ware in. En de, de, door de olieprijzen in Qatar ging, ging, was het geld even op... en uh, heeft men dat ook weer wat teruggebracht. Maar we zijn daar nu wel weer, ook weer in, uh, in gesprek... om te helpen de organisaties op te zetten voor de WK in 2022... Uh, dus wij, uh, wij opereren eigenlijk wel uh, op heel veel verschillende landen. We zijn nu ook uh, in China gevraagd om uh, weer wat uh, uit te rollen. Dus um, uh, ja, dat is... Uh, en, en dat is ook heel leerzaam, want als je de wereld rondkijkt... dan leer je daar weer dingen die je ook hier ja, in land weer kunt toepassen. Dus ja. het werkt ook wel weer twee kanten op. Ja. En, de, en je trekt een heel bedrijfsleven met je mee... die graag uh, samen met je zo'n zo wereldreis maakt. Ja. Dus... Uh, in het verleden met Philips of met, uh, met de BAM of met, uh, met nu met Microsoft of met KPMG, met, met Huawei, met al de partners uh, zijn wij dus uh, ook in de hele wereld uh, actief.
0: Kan je ook eens vertellen over de testen die jullie gaan doen met 5G? Want ik begreep dat uh, Johan Cruijff Arena een van de testlocaties ja. wordt. Hè?
1: Ja, we zijn, uh, dat, is, uh, dat project is begonnen afgelopen uh, oktober. Uh, toen heeft KPN uh, drie testlocaties in Nederland benoemd. Uh, en uh, wij zijn er daar één van. Uh, dus wij uh, uh, we hebben een, uh, we werken nu met 5G. Maar je moet je voorstellen, de user cases van 5G... daar is nog heel, veel, heel weinig over bekend. Zoals een meneer van KPN dat heel mooi uitdrukt. Die zegt, toen we de eerste tv kregen... wat we uitzonden was een hoorspel. <laughs> Uh, en, en zo kijkt men nu op dit moment ook naar 5G. Je doet dingen van 4G met 5G, maar daar is 5G niet voor. 5G gaat om heel veel data en heel snel. En de user cases waar wij onder andere mee uh, werken nu... is uh, uh, om, om uh, beveiligers een bodycam te geven met uh, ook artificial intelligence. Dat die camera die kan zien... Uh, waar er, uh, zeg maar, dreigingen zijn qua uh, spanningen, qua vechtpartijen, whatever. Dus je hebt artificial intelligence... die al aan patronen van, van, van de crowd kan zien of er ergens iets aan de hand is. En door die, die, uh, die artificial intelligence toe te voegen heb je heel veel data nodig. Hè? En net als bij virtual reality. Hè, dus als je met beelden gaat werken, daar heb je ook heel veel data bij nodig. Dus, en, en als je al aan de spelsituaties in het stadion... als je kijkt naar een wedstrijd en je speelt tegelijkertijd een spel op je, op je, op je smartphone... Nou, dat soort dingen, ja, daar heb je heel veel data van. En dat, ga, dat kan over ja. 5G. Mm -hmm. nou, we hebben zo'n stuk of vijf user cases... Waar, waar we dus nu mee, mee, mee oefenen en mee experimenteren... En, uh, en daar komen heel interessante dingen uit. Uh, maar dat staat nog echt uh, in de kinderschoenen. En, en, en heel veel... Ja, onze normale smartphone is nog niet 5G. Ja. Hè, dus het is nog heel moeilijk om dat met, uh, met bezoekers uh, ook te doen. Maar met professionele apparatuur uh, gaat dat, uh, lukt dat wel.
0: Nou, spannende tijden zijn dat, Henk. Uh, ik wil je voor nu bedanken voor, uh, voor je bijdrage aan deze podcast. En ik hoop je graag uh, over niet al te lange tijd weer hier te ontvangen. Want dan kunnen we bijpraten waar de Jonge kruifarena Arena dan staat. Hartelijk dank en tot ziens. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.